0: 我要看《Back to 之相遇》。嗨，他这一拜过得怎么样？好啊，我今天费德这礼拜比较忙，所以可能今天也不会讲太久，不会像上礼拜讲那么长。那今天就一样，前面会有小小科普一下一些知识，延续上一周说的可能关于星座的一些问题，然后下。因为可能就会讲一些关于最近所发生的一些议题啊，也或许是怎么讲，它也不算是最近，可能跟最近发生的议题有关的延伸啦 OK， 好，那废话不多说，我们就准备开始咯。那首先我们要先来回顾一下我们上礼拜讲什么，也不是说回顾，就是因为上礼拜讲北极星的东西啊，就是如何寻找北极星哦。这里还除了上次讲到用北斗七星的方式去做所谓的延长五倍之外，我还有先后做的延长五倍之外，其实我们在夏季的时候可以用夏季大三角，也就是牛郎织女跟天津四，那由天津四垂直天津四的织女的星的连线，找出一个一颗跟夏季大三角略成平行四边形的位置，那就是北极星啊。这个其实相对的难很多，我觉得。那或者用预夫座啦，预夫座的阿尔法跟贝塔呢，往5 G 2的方向去做延伸，一样可以找到北极星。不过同样的，这几个这两个方法其实对于不常关心的，或者关心技术其实事实上很差的我，呃，有点困难啊。如果不知道为什么我关心技术很差，可以听我以前几集，可能有稍微讲到说，我在学天文的时候其实是走理论派的哈，所以关心不是我的专长。但我最近很努力在学 ，OK。好，那我们今天要讲的就是关于什么呢？不是北极星，而是讲北极星。它前面我刚才介绍说有北斗七星啊、仙后座啊、夏季大三角啊、玉夫座啊。我们如何用这些方法？我们到底应该是说，我们这些所谓星座到底是怎么了？那这些星座之间彼此有关联吗？这实际上就是我今天想讲的。其实这些星座。实际上可能并没有我们想象中的那么亲密哦，当然有些可能很亲密啊，因为有些的确是在相同的 position 或者是空间中。OK， 星座其实就是一个怎么讲？你如果抬天抬抬头望上去啊，我就这么讲好了。我本身是巨蟹座，但是我每次去看巨蟹座连线的时候，我都想说哇，以前人真有想象力耶，他到底是怎么连的？实际上很难理解哈，我们不有时候像是狮子座，我有时候往上看，我也不觉得那连起来像狮子座啊。那实际上就是怎么讲，他们可能以前真的比较没有光害吧，看得比较清楚。也许旁边还有几颗星，或者是因为星星其实是会移动，那可能当然几千年的移动量实在是非对我们来说实在非常少。那到底是他们？怎么古人到底是怎么去连的，我们不清楚。但像北斗七星这个广泛使用或很好认的天体名称，当然比较没有问题。讲到勺子就是它嘛。当然，在过了十几万年，可能北斗七星也会因为夜空中或者是宇宙间他们星体的移动啊、死亡或诞生而最后消灭。那就可能以后不会有北斗七星啊，勺或者是勺子突然转了向，有没有原本朝上变朝下，这都有可能。OK， 所以实际上。这些星体其实就只是一个单纯的连线，而是因为从古至今啊，由古到现在嘛，就是各个国家都有各个国家他们善用或者是他们归纳夜空中星体的方法。那最常见的就是所谓的西方跟中国，还有印度和阿拉伯。那印度和阿拉伯其实。跟我们对他们的理解比较少，那我们可以理解的是，印度跟中国还蛮像的。那西方当然就是我们现在常讲的这些天体，不过因为这些有所谓的古人他们所规定的天体，我们当然沿用至今，但有些也可能被我们舍弃。那到了最重要，就是在公元二世纪的时候，西方的时候也托勒密。他的天文学大臣里面有记录48个星座，然后有一千多颗恒星，这就是现代星座的最主要的原型嘛，我们所相信它最主要的原型。那中国古代其实是因为以前职位分的比较细，有中国古代有所谓的星官，那星官就是或是天天官或天机官什么的，他们会他们记录了大概九百九十几个就是。关于所谓的星官的位置，他们用他们是用星官去做区分，就是它是一块一块，然后大概有500多颗恒星。然后到了最主要到了水草的时候，几乎大概到了非常高峰哈。我们中国总共记录了283个星官，那他们把它分成了所谓我们常听到的三环以及28八宿星宿的28八宿。那这些东西也就是后来。我们到现今所常听到的一些跟西方所谓刚才西方的托勒密他们所做的那一套做了一点结合，所以有些名称可能会共用或者是使用。那这么混乱的情况下这么混乱的情况下，这个东西哈、哦、一定会非常非常非常困难，因为所谓的全球化以及科学进展嘛，大家要能够共同共沟通同一个天体，那要。沟通同一个天体，我们就必须想办法去把天空做区分。所以最后 ，IAU 也就是国际天文协会呢，他们呢决定将星座做所谓的分类，也就是存成了所谓的现代的88星。那现代的88星主要就是将天空划成88个区块。那这些区块呢，有些就是延续过去的经验。以及各国可能他们的想法，还有一些沟通啊，然后也顺便填补一下托勒密可能在星座空间上的空缺，因为以前观测技术可能没那么好，它有一些空缺。那我们这88个有29个是在地球赤道以北，也就是说赤道以北的地方有26个， 4 6六颗星反而比较多哈，在赤道以南的地方，而在赤道的南北两两端，就是那个区带里面呢，大概有13个。那当中有几个当然是不再去被使用的星座，那就是所谓的象星移象限移座哈。象限座其实因为我们还时常听到象限座移座流星雨，是因为它实际上还是在那个位置，那流星雨也在那个位置。但是在所谓的88个区分里面，目前已经没有它了。那这88个其实年纪最老的，我们去取用的时候，最老的已经到了。16世纪初，大概15多年，然后最近的其实也是17多年，所以实际上这些星座，坦白讲啊，都已经离我们非常的远了。然后也就是说，这些星座其实在很早期就已经被发现，也被命名，也被取名。那为什么我们要有星座呢？其实使用星座有个好处哈、哦，就像我刚才说的，中国古代用星官。古代人用所谓的什么星座啊、什么流星雨啊这种方式去命名的时候，有一个好处，它可以比较容易的描述那个天空所在位置。例如说，天文学家常会用一个说法是：哎，我在那个可能是处女座隔壁，或处女座旁边，或者是处女座那个区块发现了什么什么星，或者发现发现了什么什么座，或者是它隶属于哪里。等于说是我们把。我们自己的天空，给它一个地址，一个 position 去做判别，这样子大家沟通起来的时候比较不会那么困难。而且，当其他人要在做同样的观测的时候，除了用 RADEC 哦，我之后可能会找个时间来讲一下 RADEC 是什么。那也就是说，反正除那是我们定义,定义的一些星空上的坐标，你可以想象它就是一个经纬度。但除了用那个之外，我们可以更简单的叙述。就是马上找到那个区块啊，例如说我们突然发现一个新的超新星，你没有很精准的 RA Dec 的时候，你要怎么做？你就只能跟他说，可能是那个附近的星空上面有这个东西，有这个左附近有这个东西。这是非常重要的判别工具，而且在早期的天文，它没有到有建立所谓的 RA Dec 这么完整的系统的时候，他们要沟通的时候，一定得用星座去做沟通，可能是在那个位置上产生什么样的星象。才能把它记录下来。那我今天想要跟大家讲说，哎，星座很美很漂亮，大家都知道。那我们黄道上有十二星座嘛？啊，实际上黄道是十三哦，还有一个十二夫座。其实那是后来也发现它也是有在黄道上，只是因为大家习惯了，就沿用至今了、啊。但因为这个加了老名，而且有些人并不是那么 care 说星座是什么，像韩国人不太看星座，是看血型嘛。好。那讲回来，就是星座虽然很漂亮，那我们可能也因为星座而认识了很多东西。但实际上，我们为什么？我们如果在天文学上，其实我们会认为它就是一个空间代表，因为实际上这些星座跟星座之间的星体哦，它们不一定有实际关系，而是因为它们在夜空上的位置很近，或者是因为它的明亮度很亮，然后跟隔壁的看起来看起来很像很近，实际上这颗亮的反而可能更远，离我们更远。它们彼此相距可能差了几百啊几千光年啊，只是因为那颗很亮的星变得很明亮，所以它到这里到我们地球来还是很明亮，所以造成说我们会以为它很相近。当然你会说，有些天体会不会有些星座附近或者是某些天体名称啊，会不会是因为它真的很近？有是有可能的，因为他们有可能是因为诞生出同一个星团同一个区块。不过，尽管是在同一个星团内，他们能够让我们分别出来，其实通常都有一定的距离了。所以你可以这么说哈、哦，这些星座呢，实际上距离彼此的距离至少也就算没有很近，肯定也有一段段路，就像是可能要隔个几几个几几,几 AU 几几个 p a r s e 可能或者几个几个光年，可能不会那么近。所以实际上，我们看起来很漂亮的星座，实际上。你如果走到那个现场去看，它就是一区零散的一颗一颗摆在那里而已。而且假设如果我们今天去到了另外一个星星系统，也就是说，我们假设今天不是在银河系的另外一个太阳系统或者是一个恒星系统中去生活去移民，我们这些所谓的定义全部都要拿来哦。也就是说，你的巨蟹座、你的处女座、你的狮子座都没有在。任何的功用，因为你的夜空会长不一样，因为从每个位置去看夜空的位置啊，组合不一样，有些甚至可能会消失，因为你太暗了看不清楚，那就变成说我们所谓的星空啊，都要重新做区块，那就是要做重新的区分了。那当然这些东西讲起来很遥远，不过就是如果我们今天假设跟外星人沟通了、啊。我们讲是跟外星人沟通，你跟他讲，哎、欸，处女座的哪个位置有哪个星象？尽管他可能也有他的天空也可以看到那个星象，但是你这样讲他一定听不懂，呵呵因为他说啊，你说处女座，我这什么哪里的处女座？那是不一样的东西哈。所以实际上在天在宇宙间，这也可以讲到，在宇宙间，如果以后真的外遇到其他，如果真的系外生命的话，我们可以沟通的话，我们通常应该会用某几个。特定天体的固定坐标或注定位置，因为它可能在它的位置上，虽然距离不一样，但是它也看得到。再由那一个位置去做扩展，说你的星空长怎样，我们再做星空上天文上的沟通，这是比较容易也比较方便的方法。那你说会不会有这种天体？有了、啊。事实上，目前我们对于中子星的研究发现，中子星很适合来做那个宇宙间。就是行进间非常重要的天体引导，就是可以做导航的系统。OK， 好，扯远了。所以实际上星座为什么会是星座，只是因为平面上我们看过去会很相近而已。实际上宇宙是三维的哈，所以我们不一定可以感觉看，我们到现场去看它就不一定是长那样子。这就是星座为什么？就是我今天想跟大家讲说为什么星座。虽然看起来很美，但是彼此之间可能不一定很有关联啊。很美好，但是也只是因为古代人的想象力很丰富。OK， 好，这是今天想讲的第一个主题哦。没有很长，不过好像也讲了十几分钟了。那我们来聊聊第二个关于社会的议题好了。OK， 社会的议题的部分其实想跟大家聊聊，应该算是所谓的原。案吧，就是我，我觉得台湾的司法改革其实就像是蔡英文总统讲的，他我们有持续在进步，然后有持续想要改变，但是问题是，我们遇到了一个困难啊，几个瓶颈啊。我想大家最 care 的其实就是所谓的废不废死啊，然后很多相关的延伸议题的讨论。嗯，我觉得台湾先讲一下，台湾的司法改革其实已经执行很久。像是以前我们我们现在常常讲的转型正义，但是在当年，在过去，在过往，因为转型正义除了是一个行政责任之外，它也是一个司法的正义改革。但事实上，我们以前没有这个东西嘛，直到这几年才越来越好。那为什么会讲到这个？其实就是在于最近我们各个大学都发生了很多所谓的学生被掳。掳走或者是发生很多社会关怀的议题，我大家应该都知道那个大麻学生，我之前也讲过。那因为这样的事情，所以法务部长可能要被 argue 啊，被质询说你到底要不要执行死刑什么之类。那其实实际上是因为这个案，在这些死刑犯中，我在一个 YouTube 上，就是他们现在有做 podcast， 叫做那个。嗯、呃，反正哎，我突然就是异色档案他们的 p o d c a s e 我突然也想不起他的名字。大家有兴趣可以去看，它里面讲到一个秋和顺案。那当然你会说，可能有些人知道这个案子。那秋和顺案基本上就是他当年掳人勒索，然后杀害生命，所以到最后被判定死刑定谳。时至今日，但是在过往那个年代，因为警察的制度不是很好。或者是说管控不是很好，所以他们常会用所谓的可能暴力的方式去取得他们希望的政绩，或者是呃拷击的效果啦。那也就是变得很像，看似很快速破案，但实际上就有点像是逼供。那这样逼供的行为到最后就造成了像秋顺和顺案这样的悲剧。那你说到底是不是悲剧不清楚。那的确，秋和顺他也不能算是一个好人，在当时那个年代。他也是一个地方流氓啊，可能也做过不少坏事，但是在当时这个鲁人的作案，他是有有些证据显示他可能是被逼供的，因为到最后我们去追查相关的结果，他所说的供词其实实际上都与真实案件不符。然后再来考量到邱德顺本身可能没有那么缜密的心思，实际上很难一个人做出这样的案件，所以呢，如果这次执行死刑。有可能啊，我们未来又需要转型正义，我觉得这就有点本末倒置。就是说，我们都希望司法能够改改革、改造更好。那如果就这么执行死刑，就有可能变成说，有点像是我们《余二的距离》里面看到最后画面是半夜被临执行死刑，而为了他正准备努力翻案的律师赶到的时候，看到只不过是一具冰冷的尸体。那个让人绝望的是司法，让人绝望的是，我们好像永远无法知道真相。当然，知道真相不见得能改变什么，但是对于人类来讲，人类是一个很奇妙的生物，我们都需要被满足。那这些父母、这些家人，他们都在等着政府给他们一个交代。毕竟，不幸的事情发生在他们身上，我们不能理解，所以我们也只能。看着这些事情发生，那你说这样到底？所以我们执行死刑或执行任何的司法判决，到底是为了什么？我很难告诉你一个正确的答案。但是事实上可以这么说啊，司法绝对不会只只站在好，不会应该说他不会直接判定谁是好人或坏人，会判定好人坏人的只有道德。司法必须站在一个理性又公正立场，当然道德也是他最后做判决的依据。但是现在以前不像以前了，情理法把情摆在前面，现在是法理情，我们要根据法律跟理论再去讨论情的因素。因为法律跟理论是这个国家最最重要的基础建设。我们如果没有，我们常说是个法治社会，因为有法，我们才能够比较。有个依循，国家社会才能安定。如果大家都不遵守这套法律了，国家就会失衡，任何行政效率也会变差。所以这次的，我我觉得应该也不会一次就是执行这么多死刑犯。但台湾就目前趋势来看，是逐渐朝着废死的方向去走。那未来会不会还有这样议题出现？我相信一定会有，因为我坦白说。我们无法理解人，那就一定会有人在做出很可怕的行为。那我们只能等，或者是说，我们试图去理解这些犯人的心态，去阻止或预防。我觉得这可能更重要。包括最近很多大学学生自杀，相信这群这些人跟这些可能变态疯狂的杀人犯呢，我们刚刚讲难听一点。就是说，他们可能心理上都会有一些，可能都有一些问题，或者是变革。而这些所谓心理上问题，其实实际上是有可能预防的。我们如果能够用更好的方式去理解，或者是用在司法改革的，这也算司法改革路上，就是我们把这些杀人犯找来沟通，这样也许以后我们可以在建微之前找到所谓的可能的潜藏犯。那这些检察官，我们就可以做长期的追踪，以保护我们社会的更加安定以及安全。那秋河顺案究竟会变成怎样，我们不知道。但如果你知道想知道相关讯息的话，可以去看一社档案。那秋河它里面有对秋河顺案以及相关的人权议题有做比较深入的探讨，大家可以去看看。OK， 好，今天 p a c k e t s 大概就到这边哦。嗯没有很长，也没有很短，差不多二十几分钟。OK， 那不免说跟大家报个时哦，现在是11月21日啊，再过一个礼拜， 1一月就要结束了，然后在下个月就是要跨年了。但实际上呢，更重要的是再撑两个半月，你就我们大家就可以放长假也，哈、yeah、哈。<笑>好，那现在8点四十分，那祝大家愉快一天。我是费特，我们下周见，拜拜。